0: Wir haben einige Themen geplant für diese neue Gottesdienstsaison, die äh, nach der Sommerpause startet. Wir werden miteinander das Buch Ruth anschauen, wir werden miteinander Spiritualitätsformen anschauen, wir werden miteinander so heiße Eisen besprechen. Aber im ersten Teil dieses Gottesdienstjahres sprechen wir über Anker, Glaubensanker, was gibt uns Sicherheit in einer Welt? Wir werden so Glaubenssätze anschauen, die die Welt uns anbietet und die auch anhand der Bibel reflektieren und überlegen, was ist der Glaubenssatz der Bibel, den Gott uns anbietet, an dem wir uns festhalten können. Und heute kommt die Einleitung oder so die Grundlage, was gibt uns Halt in einer Durcheinander Welt, was gibt uns Orientierung in einer Durcheinander Welt. Diese Durcheinander Welt ist äh, ja wirklich speziell, die Zeit, in der wir leben, und ist ja nicht eine spezielle Zeit, sondern es ist das neue Normal. In einer Welt, in der sich Dinge umkehren. Und grundsätzlich ist das ja auch positiv. Also wir hatten vor kurzem eine Zeit, in der ein schwarzer, ein dunkelhäutiger Mensch der beste Golfer und ein weißhäutiger Mensch der beste Rapper war. Und ich finde das cool. Also diese Zeit, in der wir drin sind, bietet auch enorme Vorteile, wo Dinge sich öffnen und wir gestalten können. Aber es gibt auch so dieser Verlust von Orientierungspunkten. Was gibt uns Orientierung in den wichtigen Lebensfragen, wo wir drin sind? Wenn wir so ein paar hundert Jahre zurückgehen, gab es wie Klarheit bei den letztendlichen Dingen... In dieser Zeit, wo jeder Mensch an Gott geglaubt hat und wo klar war, die Bibel gibt uns den Leitfaden vor, da wusste man genau, was richtig und falsch ist. In Bezug auf die letztendlichen Dinge, in Bezug auf Gott, in Bezug auf Himmel, in Bezug auf Zukunft. Aber ganz viel Unklarheit in Bezug auf die Dinge, die jetzt dran sind. Die Menschen wussten nicht, wie das Wetter wird in zwei Tagen. Und sie wussten nicht, wenn sie krank werden, was mit ihnen passiert. Wir leben heute in einer Welt, wo es genau umgekehrt ist wo so viele Fragen und Unsicherheit sind bei den großen Fragen des Lebens, bei den Sinnfragen des Lebens, beim Weltgeschehen, aber so viel Klarheit ist bei den kleinen Wahrheiten. Wir wissen, wie morgen das Wetter wird. Meistens. Ja, wir wissen, wenn ich nächste Woche krank werde, ganz... Sicher, natürlich nicht, aber meistens, ja das kommt gut, weil wir haben Medizin und, und all diese Dinge. Und so hatte ich das umgekehrt, dass eigentlich die Fragen, die wirklich wichtig sind, die werden immer unsicher, gibt uns keine Orientierung mehr. Aber das, was hier ist, immanent, gerade da ist, da wissen wir ziemlich viel. Und so leben wir in dieser Un also Durcheinanderwelt, auch in Herausforderungen, also die ganzen Herausforderungen der Klimaveränderung. Und da möchte ich am liebsten jeweils ausblenden und sagen, wie ist das, mitten im Juli ist es kalt und dann im August ist es wieder warm und so heiß und dann diese Stürme. Und wir können ja irgendwie noch damit umgehen, aber meine Freunde in Afrika, die sagen mir, bei ihnen verschiebt sich das Wetter so und es ist wirklich unberechenbar, sie können sich nicht mehr darauf verlassen. Dann die ganzen Fragen, die die Migration auslöst. Und die Migration, die wir erlebt haben in den letzten zehn Jahren, also die ganzen Menschen, die aus dem Nahen Osten flüchten mussten, nach dem Irak und Syrienkrieg, die ganzen Menschen, die flüchten mussten auf Afghanistan, all diese Menschen, die flüchten mussten aus der Ukraine, das ist das neue Normal für die Zukunft. Vielleicht gibt es wieder mal eine Beruhigung, aber wenn die Klimaveränderung so weitergeht, werden ganze Landstriche unbewohnbar. Wo Menschen nicht mehr wohnen können, die eine neue Lebensgrundlage suchen. Und da werden wir herausgefordert sein. Wie gehen wir damit um? Da ist die Welt wirklich ein bisschen durcheinander. Mit den Kriegen, den Krankheiten und vor allem auch diese große Schere, die aufgeht. Diese große Schere, die aufgeht zwischen Arm und Reich diese große Schere wo Menschen sehr sehr reich sind und sehr viel Einfluss haben und sehr viel Dinge bewegen und ganz ganz wenig und die manchmal mehr Macht haben als Politiker oder gewählte Menschen und diese ganz ganz vielen vielen Menschen die eigentlich ihr Leben nicht so frei gestalten können wie sie es möchten und die große Versuchung und ich sehe da zwei Versuchungen drin, in so dieser Durcheinanderwelt, in der wir leben. Und dieser Dauerzustand, das ist nicht die Ausnahme, das wird der Dauerzustand sein. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ich denke, wir müssen davon ausgeben. Die erste Versuchung ist, dass wir Orientierung suchen an Menschen, Menschen die einfache Antworten liefern. Menschen, die einfache Antworten liefern. Menschen, die dann Sicherheit geben können. Ich meine, das merkt man jetzt schon, wenn es um die Wahlen geht, im, November, im Oktober. November wäre zu spät, wenn er im November abstimmt, im Oktober. Aber auch die ganzen Entwicklungen weltweit, wo, wo, wo so wieder populäre Herrscher aufstehen, die einfache Antworten liefern, klare, kantige Dinge, an denen man sich halten kann. Aber oft sind die einfachen Antworten halt auch die falschen Antworten. Oder dann Orientierung an einfachen Ideen und Geschichten einfache Ideen und Geschichten die Antworten liefern. Das ist die große Versuchung in der heutigen Zeit. Dass wir uns die Welt, die so kompliziert, so vielschichtig wird, die gleichzeitig so viele Möglichkeiten bietet, gerade für junge Menschen. Die Möglichkeiten, die junge Menschen heute haben, die sind so enorm viel mehr als die Möglichkeiten, die ältere Menschen... Muss ich hier und hier schauen, ja, ein bisschen, he? Aber das ist genau auch die Herausforderung, in der wir ja drinstehen. Und die Frage darin ist, was gibt uns als Christen Orientierung? Wie gehen wir mit diesen Fragen um? Wie orientieren wir uns und was ist und wird noch stärker der Kompass in unserem Leben? Und die Antwort ist relativ einfach. Es ist Jesus. Und ich möchte in der nächsten... 10-15 Minuten ein bisschen einführen, wie das dann praktisch wird. Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus selber, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er sagt nicht, ich bin ein Weg, eine Wahrheit, ein Leben. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist unser Anker, Jesus Christus. Das ist unsere Wahrheit, das ist mein Leben, Jesus Christus. Wieso Jesus? Wieso spitzen wir es auf Jesus zu? Wieso sagen wir nicht einfach die Bibel? Wieso sagen wir nicht einfach die Christenheit? Oder wieso sagen wir nicht einfach unser Glaube? Wieso ist es Jesus? Jesus ist für mich wie der Hauptgang eines mehrteiligen Menüs. Ich bin dann manchmal ein bisschen überfordert. Was ich gelernt habe, ist, wenn du so einen Tisch kommst mit verschiedenen Gängen, dass man von außen startet nach innen mit dem Besteck. Und dann kannst du abzählen, wie viele Gänge es gibt. Also, wenn da sechs Gabeln und sechs Messer liegen, dann weißt du, es gibt sieben Gänge, weil oben ist ja noch der Löffel fürs Dessert. Ja. Und dann weißt du, der erste Gang kommt, manchmal gibt es so einen Amüsbusch. Gruß aus der Küche und dann kommt vielleicht ein kleiner Salat und dann ein kleines Süppchen und dann kommt nochmal irgendwo ein, irgendwas, irgendwo. Und du denkst, wann kommt, also ich auf jeden Fall denke, wann kommt die Hauptmahlzeit? Wann kommt die Hauptmahlzeit? Und das ist in unserer Theologie, und in unserem Glauben ist das Jesus. Es geht um Jesus. In Jesus wird unser Glaube konkret. In Jesus wird die Geschichte Gottes mit dem Menschen konkret. Im Römer 10 heißt es: Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. In Jesus ist das Ziel erreicht. Ich habe letzte Woche wieder mal so einen, so einen Wettkampf gemacht: ein bisschen schwimmen, ein bisschen Velofahren, ein bisschen laufen. Und ich kann euch sagen: Als ich im Ziel war, war genug. Ich hatte zwölf Stunden. Als ich im Ziel war, war genug. Ich habe niemanden gesehen, der im Ziel ankommt, der gesagt hat, das war jetzt zu wenig, ich mache noch ein bisschen. Nein, du bist im Ziel und du machst keinen Schritt mehr. Du wartest darauf, bis du endlich die Medaille kriegst, ein alkoholfreies Bier trinken kannst und ich irgendwann wieder aufraffen kannst, zur Dusche zu laufen und nachher zur Massage. Also wenn du das Ziel erreichst, dann bist du im Ziel. Und wenn du dort nicht fertig bist, dann hast du was falsch gemacht. Und die Bibel sagt, denn mit Christus ist das Ziel erreicht. Es braucht nicht mehr als Jesus, es braucht auch nicht weniger als Jesus. Oder wie es heißt im Kolosser 2, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also in der Geschichte der Bibel ist Jesus wie das Kernkapitel. Hier spitzt es sich zu, hier wird es spannend, hier ist eigentlich, um was es wirklich geht. Das Hauptmenü. Und wieso ist das so? Weil sich in Jesus zeigt, wie Gott ist. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann können wir einfach das Leben und die Botschaft von Jesus anschauen. Ich meine, die Bibel bietet uns ganz unterschiedliche Gottesbilder auch. Manchmal Gottesbilder, die einander widersprechen. Und genau deshalb ist Jesus gekommen, deshalb wurde Gott Mensch in Jesus Christus, damit unser Gottesbild irgendwo Realität und handfest wird, nämlich in Jesus. Johannes 14, Vers 9 heißt es: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer Jesus gesehen hat, hat den Vater gesehen. Oder im Kolosser 1, Vers 15 heißt es: Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Und deshalb ist unsere Orientierung nicht einfach in Gott, unsere Orientierung nicht einfach im Glauben, unsere Orientierung nicht einfach in der ganzen Bibel, sondern es wird konkret in Jesus Christus. Weil er das beste Bild von Gott ist. Manchmal bekomme ich eine E-Mail von einer Person, wo ich denke, die sollte ich kennen. Irgendwie der Name kommt mir bekannt vor. Ich bin so froh, gibt es Google. Gebe ich dort den Namen ein und dann kommt meistens so Instagram, Facebook, LinkedIn, kommen all die Dinge. Und dann schaue ich jeweils kurz in die Profile rein. Und es ist immer spannend zu schauen, ob die übereinstimmen oder nicht. Und dann frage ich mich so, wenn ich ein Profil habe eines Menschen, ein bisschen was von Facebook, ein bisschen was von Instagram, ein bisschen was von LinkedIn. Und meistens dann die Beschreibung noch, wo er arbeitet, vom Arbeitgeber. Ja, welches stimmt jetzt, wenn die einander nicht so ganz synchron sind. Und natürlich sind es immer unterschiedliche Ansichten, wie sich jemand darstellt oder von welcher Seite man auf ein Leben schaut. Und so ist es auch bei Gott. Das beste Bild von Gott finden wir in Jesus. Dieses Bild, das überstrahlt alles andere. Jesus ist gekommen, um auch falsche Gottesbilder zu korrigieren. Deshalb sagt er ab und zu, euch wurde gesagt, aber ich sage euch. In Jesus wird Gott klar. Dieses Leben und die Botschaft von Jesus Christus. Und hier in dieser Bibelstelle werden drei Dinge konkret genannt. Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Jesus sagt von sich selber, ich bin die Wahrheit. Also unser Glaube bietet uns die Wahrheit an, aber nicht in einer Form von richtig und falsch, schwarz und weiß, hier genau so ist es, sondern der Glaube bietet uns die Wahrheit als Person, als Leben, als Miteinander. Das Zweite, Jesus sagt von sich selber, ich bin das Leben. Ein Mensch, der für uns zum Leben wird. Manchmal gibt es doch so Menschen, um die herum fühlst du dich wie lebendiger. Du triffst sie und sie mm, sprechen etwas in dir an und es wird plötzlich spannend. Es ist so wie eine Magie. So ein Kribbeln. Plötzlich irgendwie geschieht neue Hoffnung, weil sie spannende Geschichten erzählen, weil sie etwas ausstrahlen. Und so stelle ich mir das vor bei Jesus, wenn Jesus sagt, ich bin das Leben. Wer mit Jesus in Kontakt kommt, der spürt etwas von diesem Leben. Dieses Leben, das in die Ewigkeit geht. Aber ganz zuerst sagt Jesus, ich bin der Weg. Wie kann ein Mensch ein Weg sein? Was meint Jesus, wenn er sagt, ich bin der Weg? Mir kommt da dann immer die Geschichte der emmaus jünger in den Sinn. Ein paar Jünger, wir wissen nicht mal, wie sie heißen, wahrscheinlich gehörten sie auch nicht zu den primären zwölf, vielleicht eher so der größere Jüngerkreis, die 70, die sind am dümmsten Moment in die falsche Richtung unterwegs. Am, wirklich im dümmsten Moment. Jesus ist gestorben liegt im Grab und ist bereits auferstanden, aber sie haben die wichtigste Botschaft überhaupt verpasst, weil sie nicht mehr in Jerusalem waren. Die sind da unterwegs, wahrscheinlich zu sich nach Hause, nach Emmaus. Und es heißt so schön, während sie da unterwegs waren, trat Jesus herzu und sie erkannten ihn nicht. Jesus ist der Weg. Das heißt manchmal kommt er auch auf unseren Weg mit, auch wenn wir auf dem falschen Weg sind. Und während sie so mit Jesus unterwegs sind, erklärt er ihnen aus den Schriften, wieso alles seine Richtigkeit hatte und es so kommen musste. Und dann am Ende, am Abend, als er das Abendmahl, das Brot bricht, checken sie plötzlich, dass das Jesus ist. Und sie sagen so, hat nicht unser Herz gebrannt, als wir mit Jesus unterwegs waren? Wie kann ein Mensch für uns zum Weg werden, wenn wir mit diesen Menschen unterwegs sind. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir unser Leben mit Jesus teilen, wenn wir Jesus mitnehmen auf unseren Weg und uns mitnehmen lassen auf seinen Weg, da ereignet sich Wahrheit und Leben. Deshalb ist es auch für uns Christen eine Versuchung, dass wir so die einfachen Antworten links, rechts, schwarz, weiß, genau so ist es, verweigern, weil Jesus eben mit uns unterwegs ist und weil wir darin vielleicht Jesus verpassen würden. Sein Wahrheits- und sein Lebenskonzept ist dynamisch. Ich möchte euch mit einem Bild, das wir in der Vorbereitung hatten, das ein bisschen ausführen. Wir treffen uns ja immer. Im Vorfeld vom Gottesdienst am Mittwoch und beten zusammen und tauschen aus, wo wir das Gefühl haben, was dran ist. Und in dieser Gruppe hatte jemand dieses Bild von einer Boje. Eine Boje. Das ist so ein großer, fester Ballon mitten im See. Ich, ich kenne die ziemlich gut, weil wenn ich mich auf einen Triathlon vorbereite, schwimme ich nicht nur im Hallenbad, das ist relativ einfach, weil da hast du dann den Strich am Boden, an dem du dich orientieren kannst. Aber wenn du in einem offenen Gewässer schwimmst, dann musst du dich irgendwie anders orientieren. Und das ist noch ziemlich schwierig, weil Brustschwimmen geht noch, aber da, da bin ich so katastrophal, da schwimme ich fast rückwärts. Also ich muss irgendwie Kraul schwimmen, das ist das Einzige, was ich kann. Aber dann schaut man ja immer so auf die Seite. Und wenn du off, open water, also off im offenen Gewässer schwimmst, musst du immer zwischendurch so den Kopf heben, um zu schauen, ob du noch in die richtige Richtung schwimmst. Weil das Dümmste, was du tun kannst, ist Schwimmen, aber in die falsche Richtung. Ja? Ist mir auch schon passiert. Ist sautumm. <lacht> da bist du plötzlich irgendwo anders. Aber eigentlich... Das, beim und dann ist es super, wenn du eine Bäume hast. Weil die siehst du so knapp über dem Wasser und das gibt Orientierung. Das ist für mich ein mögliches Bild was es bedeutet, dass Jesus unser Anker ist. Er gibt uns immer wieder Orientierung. Und manchmal so also in offenen Gewässern, gerade wenn es ein bisschen windet, ein bisschen stürmt oder dann im Meer, wenn es sogar noch Wellen hat, ist es nicht so einfach, diese Boje zu sehen. Aber diese Bäume gibt Orientierung. Und so ist Jesus, wenn wir mit ihm Weg sind, immer wieder die Orientierung, auf die wir unser Leben ausrichten können. Aber je, nahe, je näher ich an die Bäue komme, passiert etwas Faszinierendes. Also die Bäue wird plötzlich immer größer. da muss ich schauen, dass ich nicht reinschwimme. Und dann schwimme ich so an der Bäue vorbei und dann habe ich ja oft den Kopf dann ein bisschen unter Wasser und sehe an den Boden und merke, diese Bäue ist verankert. Die schwimmt ja auch im Wasser, die bewegt sich dann auch ein bisschen hin und her, aber diese Bäue ist verankert, tief unten im Grund. Und für mich ist das so das Verhältnis, wie wir heute mit Jesus umgehen. Wir haben Jesus ja nicht direkt. Wenn wir sagen, dass Jesus Orientierung ist, ja von welchem Jesus sprechen wir jetzt? Sprechen wir von dem Jesus, den ich so persönlich erlebe oder manchmal auch nicht erlebe? Oder sprechen wir von dem Jesus, diese historische Figur, die vor 2000 Jahren gelebt hat? Und diese historische Figur, die vor 2000 Jahren gelebt hat, die wird uns überliefert über die Bibel. Deshalb ist die Bibel für uns so wichtig. Aber sie wird auch von vier unterschiedlichen Menschen, von unterschiedlichen Blickwinkeln überliefert. Und ich würde für mich sagen, dass so diese Überlieferung vom Leben und der Botschaft von Jesus, das ist so wie der Anker tief am Boden Jesus ist eine historische Figur. Jesus hat gelebt. Mein Glaube hat Substanz. ist nicht einfach irgend so ein Hingespinst, sondern mein Glaube ist verankert in der Geschichte. Dass Jesus Mensch war, gelebt hat, gestorben, auferstanden ist, das ist eine historische Tatsache. Das gibt mir Halt und Sicherheit. Aber woran ich mich dann schlussendlich orientiere, ist diese Boje, die oben aus dem Wasser rauskommt. Weil das, was unten ist, das sehe ich oft nicht so klar. Was bedeutet diese Boje oben? Es bedeutet, was wir miteinander als Kirche mit dem Leben und der Botschaft von Jesus machen. Was bedeutet es heute, dieser Jesus? Wie würde Jesus heute leben? Was bedeutet es heute, diesem Jesus nachzufolgen? Weil Jesus hat in einer anderen Zeit und in einer anderen Kultur gelebt. Und da gibt es gewisse Dinge, die wir einfach so übernehmen können. Da ist die Boje stecken gerade über dem Fundament. Aber da gibt es andere Dinge, die wir vielleicht auch miteinander diskutieren müssen. Wir als Gemeinde miteinander herausfinden müssen. Und deshalb sage ich, das Wichtigste, was wir als Kirche immer wieder tun ist gemeinsam herauszufinden, was das Leben und die Botschaft von Jesus Christus für uns heute bedeutet. Wir miteinander. Dass wir uns immer wieder diese Frage stellen, was möchte Jesus heute? Und an dem können wir uns dann miteinander orientieren. Aber was heißt das jetzt mit dieser Boje? Also was ist jetzt der Zweck dieser Boje? Also der Zweck dieser Boje ist ja, dass man sich dann festmachen kann. Also wenn ich. Schwimme, ist es relativ doof, wenn ich dann eine Boje brauche, weil dann habe ich ein Problem. Aber die Boje ist ja eigentlich da, damit Schiffe sich festmachen können. Dass wir mitten auf der See, mitten im Leben, manchmal auch mitten in den Stürmen uns an diesem Leben und der Botschaft von Jesus festmachen können und uns das Halt gibt. Wenn du so ein Schiff festmachst an der Boje, das erlebe ich immer wieder auf dem Hallwiedersee, ein paar Schiffe, die lassen da das Seil relativ lang. Und ein paar machen das Seil relativ kurz. Und ich dachte jeweils, manchmal kommt es doch auch ein bisschen auf die Lebensumstände an. Wie nahe oder wie fern, wie viel... Platz mal manchmal lassen muss oder wie nahe man an der Beue dran sein muss. Gerade dann, wenn es herausfordernd wird, wenn das Leben stürmt, ist es gut, wenn man ziemlich nahe an der Beue dran ist. Wenn man fest verankert ist. Wenn das Seil nicht allzu lange ist und das Boot da hin und her geschlagen werden kann, sondern wenn man fest verankert ist. Aber manchmal ist es auch okay, ein bisschen mehr Seil zu lassen, weil man merkt, hey, das Leben spielt. Und wo ist der nächste Schritt? Wo ist es vielleicht mal dran, dass das Boot auch ein bisschen spielen und floaten kann? Und das Zweite, was mir auffällt bei diesem Bild mit dem Schiff und der Boje, die Boje ist dieser Jesus, unser Orientierungspunkt, unser Anker. Und das Schiff, das ist unser Leben, das an Jesus festgemacht ist. Aber oft sind wir ja nicht alleine sondern jeder von uns macht an dieser Boje fest. Und all diese Boote sind auf diese Boje bezogen, aber stehen vielleicht auch ein bisschen an einem anderen Ort. Also wenn wir in all den Herausforderungen und Stürmen des Lebens immer das Gefühl haben, wir müssen alle immer auf die genau gleiche Antwort kommen, dann sind wir dieser Versuchung erlegen, dass wir Sicherheit brauchen in einer klaren Ja-Nein-Antwort. Und ich glaube, es reicht, wenn wir miteinander sagen können, hey, unser Anker ist Jesus, unsere individuellen Schiffe sind an dieser boje angemacht. Und manchmal ist ein Schiff eher ein bisschen auf dieser Seite und manchmal ist ein Schiff eher ein bisschen auf dieser Seite. Aber was uns verbindet, ist unsere Verankerung in Jesus. Was bedeutet das für mich konkret? Ich möchte kurz noch konkreter werden, was es für mich bedeutet, an dieser Boje an Jesus verankert zu sein. Für mich sind es vor allem drei Dinge, die extrem wichtig werden. Das Erste, was für mich wichtig ist, meine Jesusboje bietet mir Sicherheit, weil ich weiß, dass Jesus für mich gestorben und vor allem auch auferstanden ist. Das ist die Wahrheit und der Anker, der mir in all den Stürmen des Lebens immer wieder Hoffnung und Frieden gibt. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann heißt es, dass es keine Herausforderung gibt, die er nicht verändern könnte auch wenn es im moment schlecht aussieht auch wenn es im moment nicht gut aussieht mein lebensschiff ist an dieser bäue verankert und diese Boje sagt jesus ist gestorben und auferstanden ich meine die jünger die waren total überfordert nach dem tod von jesus die waren verzweifelt und dort kommt jesus mit hinein und sagt hey ich bin auferstanden alles ist möglich. Die zweite Wahrheit, die mir Sicherheit gibt, ist zu wissen, dass dieser Jesus immer noch da ist. Im Kolosser heißt es, Christus lebt in mir. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Dass in all den Stürmen, in all diesem Durcheinander, dass da Jesus da ist. Zugänglich ist. Manchmal fühle ich es ein bisschen mehr, manchmal fühle ich es ein bisschen weniger. Aber zu wissen, dass es da diese Bäue gibt, die fest verankert ist in der Geschichte. Diese Geschichten von Jesus, die uns die Bibel überliefert. Und die heute für uns wieder lebendig werden. Die Bezeugen, Jesus ist da. Und das Dritte, dass dieser Jesus sich mir zugewandt hat. Wir haben heute gesungen, Gott liebt mich. Ich finde das ein tolles Bild, aber in der Vorbereitung habe ich gemerkt, irgendwie... So ganz konkret wird es für mich nicht, was bedeutet jetzt Liebe in Bezug auf meine Beziehung zu Gott? Für mich wird es eher konkreter zu sagen, Jesus schaut mich an. Jesus sieht mich. Jesus nimmt mich wahr. Jesus nimmt mich ernst. Jesus ist für mich da. Das bedeutet für mich ganz konkret, dass Jesus mich liebt. Dass Jesus auferstanden ist. Dass Jesus da ist und dass Jesus sich mir zuwendet, sich an, mich, an mir freut und ich ihm wichtig bin. Das ist meine Ankerwahrheit. Für dich sind vielleicht andere Wahrheiten wichtig. Andere Dinge, die im Moment deine Boje ausmachen, wo Jesus für dich konkret wird. Und ich lade dich ein, wenn wir so in diese... Themenserie hineingeben und uns fragen, was glauben wir und was ist unser Anker und was gibt uns Sicherheit, das immer wieder zu überlegen. Wer ist Jesus für dich? Was ist deine Beuge? Weil er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und Ich habe das Gefühl, dass wir heute Morgen noch mal so eine Zeit machen sollten, wo wir uns einfach mit Jesus auf den Weg machen. Uns mit Jesus auf diesen Weg nehmen lassen. Vielleicht auch so falsche Sicherheiten loslassen und sagen, Jesus, ich mache mein Lebensboot ganz neu an deiner Boje an. Ich lasse mich auf dich ein. Ich lasse mich auf diesen Weg mit dir mitnehmen.